0: E olha que interessante, quando a gente faz esse trabalho né, com um líder, né, seja num trabalho individual, seja num treinamento de empresa, e a gente aplica essa ferramenta né, para a pessoa ter esse autoconhecimento. Então, o que é autoconhecimento? Eu minimamente consegui fazer a gestão dessas quatro dimensões. Então, aí, esse, né, esse protagonista, né, esse colaborador, esse líder, né, ele consegue entender que. Cabe a razão buscar o conhecimento, buscar caminhos, buscar estratégia, buscar o processo. E quando né, não se tem esse, essa clareza, a gente coloca, por exemplo, a razão para tomar conta da emoção, a gente coloca a razão para se relacionar com o outro.
1: A CI apresenta Carreiras e Tendências Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências por Rebeca Toyama
0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Carreiras e Tendências. Eu sou Rebeca Toyama, fundadora da CI, Academia de Competências Integrativas. Eu acredito no potencial humano e que somente ele pode transformar o mundo, começando pelo seu. No episódio de hoje nós vamos falar sobre apagão de liderança. Você já deve ter ouvido falar nisso, mas eu me proponho aqui a trazer uma solução para esse desafio. Fica comigo que eu vou te mostrar como. Por que temos tanta dificuldade em liderar? Por que as empresas têm tanta dificuldade em formar líderes? Por que temos tantos problemas com gestores ao longo da nossa carreira? Quando a gente olha para um desafio, a gente costuma olhar ele a partir do que conhecemos. E a gente esquece que muita água rolou debaixo dessa ponte antes da gente chegar nesse momento atual de quarta revolução industrial, contemporaneidade, pós-modernidade, mas nem sempre o mundo do trabalho foi como ele é. Então vamos imaginar que a nossa sociedade em algum momento foi agrícola. Nós passamos por uma revolução agrícola, que foi quando a gente começou a usar, por exemplo, boi que substituía a atração humana, e foi aquele pânico, meu Deus, né? A gente vai ter agora um desemprego, porque os bois vão ocupar a mão de obra, né? O espaço que o humano trabalha, mas... Tempos depois, a gente passou pela primeira revolução industrial. Na primeira revolução industrial, a gente tem aí o advento da máquina a vapor, mais ou menos 1760. Então, a máquina a vapor veio imprimir né, uma série de mudanças nesse mercado de trabalho. E alguns desafios relacionados à liderança começaram. Imagine naquela época, toda mão de obra, totalmente agrícola, tendo que ser preparada, adaptada, liderada, comandada, gerida dentro de ambientes fabris, mas não parou por aí. A gente foi lá para uma segunda revolução industrial que teve como advento a eletricidade e a produção em massa. Então já não era mais a questão da gente tirar o trabalhador do campo para ir para o ambiente fabril. Aí esses trabalhadores eles começaram a ter o desafio de ter que cuidar, né? lembra o filme Charlie Chaplin, tempos modernos, cuidar de uma função única, trabalho repetitivo, ele demandava de alguém que tivesse visão de todo e passasse a liderar. Aí você observa que durante essas revoluções a gente acabou não tendo um olhar de quem é esse líder que vai liderar esse processo. A gente tem aí Henry Ford, a gente tem uma série de pessoas que se dedicaram a isso, mas a gente não olhou exatamente para Preparar as lideranças. As revoluções industriais não pararam por aí. A gente tem a terceira revolução industrial, século XIX, computador, internet. Então, a relação com a produção mudou. Então, a gente tinha que preparar, liderar profissionais para lidar com questões mais mecânicas. E quando entrou os computadores, a internet, o desafio de preparar essa mão de obra, de liderar essa mão de obra, também mudou de patamar. Mas não parou por aí. A gente entra na virada do século, na quarta revolução industrial, que é onde nós estamos. Então, a tecnologia continuou crescendo. A tecnologia, ela continuou substituindo mão de obra. A tecnologia continuou trazendo desafios de liderança. Porque agora essa tecnologia não está mais só no trabalho. Saindo daqueles grandes mainframes, a gente começou a ter os pequenos computadores. Né? E depois os laptops, os notebooks... Então a tecnologia foi para dentro da nossa casa e para dentro do nosso corpo muitas vezes. E aí imagine que estamos falando de revoluções em cima de revoluções e a educação formal não conseguiu trazer na velocidade que o mercado de trabalho precisava qualificação de mão de obra de liderança. E outros desafios também se somaram à tecnologia, não só a globalização, mas também o aumento de longevidade. Então, hoje, um líder precisa ser capaz de liderar várias gerações simultaneamente. E um líder que, muitas vezes, que quando ele estava sendo formado, ele não tinha nem noção por quais novidades, por quais inovações ele ia passar. Então, tirando a longevidade, a globalização, a velocidade da tecnologia, a gente também tem aqui que, quando a gente olha para um, uma realidade, vamos só olhar para o Brasil a gente não tem só todos vivendo na Quarta Revolução Industrial, a gente também tem aqui coisas acontecendo de Primeira Revolução, a gente ainda tem desafios né, em ambientes agrícolas, a gente ainda tem desafios de saneamento básico, que já deveriam ser, ter sido sanados na Primeira e Segunda re Revolução, então, a gente tem um quadro social que também demanda um aprimoramento dos líderes que muitas vezes ele não está né, com aqueles desafios de lidar. E aí a gente vê vem todo esse convite de avanço propostos né, por SG, Agenda 2030, diversidade, né, uma, uma série de coisas que trazem outros desafios. Então aqui nessa nossa conversa de hoje, nesse episódio de hoje, é, eu quero trazer... Como é que a gente resolve essas questões? E é um fato, né? um detalhe que muitas vezes não nos contaram. Se a gente olha para as formações, se a gente olha né, para os treinamentos, muitas vezes esse líder ele, ele é jogado a aprender coisas de mundo externo. Ele é convidado a aprender ou adquirir conhecimentos que nem sempre ajudam nesse primeiro passo. Então, aqui eu quero trazer para vocês que é Para a gente começar a liderar fora, liderar o ambiente que nos cerca, a gente vai precisar começar a liderar dentro. E é essa é a conversa que eu quero ter com vocês aqui nesse episódio.
1: Você está ouvindo Carreiras e Tendências.
0: E qual que é a relevância desse tema? Se a gente observar, por exemplo, alguns relatórios né, da Gallup, alguns relatórios do Fórum Econômico Mundial, e entre outros, pesquisas acadêmicas, a gente vai observar que um dos principais né, objetos né, de sofrimento, de desconforto profissional é a liderança. Então você pergunta, né, o que, que dificulta o seu crescimento profissional, o que gera né, desconforto profissional, liderança mal preparada é um, né, um dos primeiros itens. Quando a gente vai entrar pelo lado de saúde mental, burnout, né, distúrbios como é workaholic, a gente vai notar que por trás de tudo tem um líder que não sabe liderar. Lembra aquela questão? Nem sempre as pessoas certas estão no lugar certo. Né? Um líder nem sempre ele é preparado para olhar o potencial do outro. Né? E sabe por que isso acontece? Muitas vezes esse líder não foi ensinado a enxergar seu próprio potencial. E vamos combinar, se eu não consigo olhar o meu potencial, eu também não vou conseguir enxergar o do outro. É hora que o P de pessoas perde força e tudo tem tendência de ser resolvido com processos e tecnologia. Você já parou para imaginar que se a gente investisse, o tanto que a gente investe em inovação e tecnologia, a gente investisse em pessoas, qual que seria o resultado? Qual que seria o ganho das empresas e da sociedade se a gente também, além de investir em tecnologia, processos e inovação, a gente também investisse em pessoas? O que, que acontece? Qual é a consequência de não terem contado para gente que a primeira coisa que a gente tem que liderar é aqui dentro? Então a gente tem aqui quatro grandes apoiadores, quatro grandes conselheiros, quatro grandes recursos dentro da gente que por não terem contado para gente que eles existem, a gente esquece de liderá-los. Eu vou dar um exemplo super tranquilo aqui para vocês. Imagina que você acordou hoje de manhã, né, tá lá abrindo seus olhos, e aí você sente aquela vontadezinha de ficar um pouquinho mais na cama. Aí vem a nossa razão, julgadora, perfeccionista, e fala assim, Rebeca, sai da cama, para de ser preguiçosa, é por isso que você não chega a lugar nenhum, é por isso que você não tem sucesso, é por isso que você é preterida, nossa, aí eu dou aquele chacoalhão e falo, gente, deixa eu sair da cama. Mas aí vem a tal da emoção. Né? e fala assim, não, Rebeca, você ralou tanto essa semana, você trabalhou sábado, domingo, né? teve evento no sábado, teve palestra no sábado, fica mais um pouquinho, tá tão quentinho esse cobertor, né? E aí, eu começo né, a ficar ansiosa, né? Porque eu falo, tá, eu fico eu vou, eu fico eu vou. O que que acontece? Se eu saio da cama, contrariando o meu lado racional, perfeccionista, eu vou passar o dia inteiro com culpa. Tá vendo? É, eu devia ter acordado cedo, eu devia, eu devia, eu devia. Né? É, só que se eu contrariar o meu lado emocional, aquele que tá pedindo um pouco mais de descanso, um pouco mais de prazer, eu vou passar o dia inteiro com mau humor, rabugina, Alguém vem me dar bom dia, eu dou aquela rosnada. Alguém vem né, trazer uma ideia, eu falo, ah, meu Deus do céu. Aquele super mau humor. Então, toda aquela energia que eu deveria estar direcionando para trazer resultado para a empresa, resultado para a minha carreira, resultado para a sociedade, eu estou gastando, fazendo gestão né, do meu lado racional, que quer ser perfeito e ter razão, e do meu lado emocional, que quer ser feliz e ser amado. Né? Isso não é o pior da história, não. O pior da história é eu me desconectar da minha intuição, que é o terceiro elemento que eu deveria ter aprendido a liderar. Então, a intuição, ela é a responsável pela plenitude, propósito, sentido, significado da vida. Só que, eu tô aqui, né, toda estressada e ansiosa, tentando fazer gestão aqui do ser feliz, ter razão, ser feliz, ter razão, e a minha intuição, pum, vai embora, com ela vai a criatividade, capacidade de colaboração, espiritualidade, vai toda né, aquela busca do propósito, né, que é aí impulsionada pela minha intuição, ela vai embora, né, e o corpo, né, que é a nossa gestão do mundo concreto, né, a gestão da energia física, da minha vitalidade, você deve imaginar, porque você deve passar por isso todo dia. Né? É se não todo dia, um dia sim, um dia não, quase todo dia, mas vamos lá, só para não generalizar. Ah, o meu corpo ele fica cansado. Né? Quantos dias você não já olhou ao terminar aquele dia? Você está exausto, exaurido, e a produtividade foi muito pequena, foi muito pouca que a gente passou o dia inteiro fazendo gestão de conflito interno, né? Como é que a gente vai liderar o outro? Porque olha só o desafio, esses quatro estão aqui dentro de mim, né? A razão, né? Querendo ter razão, ser perfeita. A emoção, querendo ser feliz, ter uma vida prazerosa. A minha intuição, buscando um significado para a vida. E meu corpo, né? Esbugalhado porque haja, né? <risos> haja é... hormônio estressor nesse cenário e aí eu não consigo escutar o outro. E o outro tem esses quatro também dentro dele, causando lá dentro, né ele também tem esses quatro dentro dele, né muitas vezes não sendo bem liderado, essa autoliderança, essa liderança interior. Então é nesse cenário né? que líderes, às vezes, gastam muito dinheiro em grandes formações, né? eles gastam muito tempo em grandes estudos e não conseguem se apropriar desse aspecto de liderança, porque eles fugiram da lição 1, um, que é liderar essa dinâmica interna. É que dá um trabalho danado, mas eu confesso, depois que a gente consegue minimamente entender o papel, a função dessas dimensões internas dentro da gente, a nossa capacidade de liderar ela vai para um outro patamar que talvez você nem imagine que exista.
1: Você está ouvindo Carreiras e Tendências.
0: E olha que interessante, quando a gente faz esse trabalho né, com um líder, né, seja num trabalho individual, seja num treinamento de empresa, e a gente aplica essa ferramenta né, para a pessoa ter esse autoconhecimento. Então, o que é autoconhecimento? Eu minimamente consegui fazer a gestão dessas quatro dimensões. Então, aí, esse, né, esse protagonista, né, esse colaborador, esse líder. Né, ele consegue entender que cabe à razão buscar o conhecimento, buscar caminhos, buscar estratégia, buscar o processo. E quando né, não se tem esse, essa clareza, a gente coloca, por exemplo, a razão para tomar conta da emoção, a gente coloca a razão para se relacionar com o outro. Sabe aquela história, você não se dá bem com o seu gestor, você não se dá bem com o teu par? Você vai buscar conhecimento, é, para mostrar que você sabe mais que ele. Isso eu uso direto aqui dos meus clientes. Ah, então como é que você vai melhorar a relação com o teu par? Ah, eu vou fazer um curso porque eu vou mostrar para ele que eu estou certo. Gente, melhorar a razão, melhorar a relação, a gente melhora no relacionamento, na inteligência emocional com as emoções. Então, olha só, o papel da razão é a gente ir lá e buscar esse conhecimento, esses caminhos. O papel da emoção? Ela vai buscar um bom network, ela vai buscar... Um um bom relacionamento, uma forma do líder se aproximar da equipe, ser inspirador para a equipe. Esse é né, o papel da emoção, é, é isso né, que essa dimensão da, da emoção nos convida a fazer. E a intuição? A intuição, o lugar certo dela, é buscar a plenitude, é buscar o propósito, o significado da carreira, aquele sentido genuíno de colaborar com a equipe sabe aquela coragem autêntica de ser quem você é e ser o líder a partir da sua essência e aquela última dimensão é a dimensão do concreto do físico, é a nossa capacidade de buscar autocuidado sabe, sono de qualidade, disciplina com tempo, uma boa relação com tempo, dinheiro né? essa relação com tangível, com a materialidade dos resultados do nosso trabalho então Imagine que assim, né, no mundo ideal você tem uma, né, um ser humano, um líder que ele consegue transitar por essas quatro dimensões. Um líder que ele consegue, né, na hora que ele tem que usar as emoções, tem que se aproximar, tem que se relacionar, ele vai estar tá presente. Na hora que ele tem que ter conhecimento dele a serviço, ele tem que né, dar, direcionar esse caminho, ele consegue trazer a racionalidade dele. Quando ele quer inspirar, ele quer mover montanhas, ele vai trazer a intuição dele. Ao mesmo tempo, um líder que gera resultado. Porque tudo isso, né, dentro de um olhar sistêmico integral, não pode estar tá fragmentado. Porque o que, que acontece quando está fragmentado? Quando um líder está fragmentado, ele começa a entender que só quem pensa igual a ele está certo. Então é claro que um líder racional, ele só quer pessoas racionais perto dele. Aquele chorão, aquele emotivo... Né, de uma pessoa mais emocional, incomoda ele. Ah, esses caras é cheios de mimimi. Da mesma forma que muitas vezes um líder mais emocional, né, um líder mais afetivo, ele acha que a tribo dos racionais ela é mais fria, ela é mais calculista, né? e aí ele começa a se afastar, ele refuta, da mesma forma que dentro né, de, um, de um líder imaturo, quando ele é muito intuitivo, lembrando que nenhuma dimensão aqui ela tem né, é hierarquia sobre as outras, as quatro mereceriam 25% de direito de voto se o todo é representado por 100%, são quatro dimensões, cada uma delas deveria ter um espaço de escuta dentro desse líder, para que ele consiga até se escuta fora dele. Mas quando a gente não acolhe, a gente não compreende essas quatro dinâmicas dentro da gente, enquanto líder, eu não consigo escutar fora. Então, quer ver? Um líder muito sonhador, intuitivo, visionário, ele bate de frente com aquele líder mais pragmático, que fala de resultado. Então, imagine um líder visionário, né? ele ignora na equipe dele um profissional que tem uma visão mais pragmática. Um diretor mais pragmático, ele vai ignorar, né, um, de repente, um colaborador que é mais visionário, ele quer ver resultado, 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 visionário querendo transformar o mundo né, e o pragmático querendo trazer resultado. Da mesma forma que né, um líder mais relacional, né, ele muitas vezes vai ignorar processos, que é a razão que traz, a visão que é a intuição que traz, o pragmatismo do resultado. E aqui eu só estou talvez chovendo no molhado, que é o que você vivencia diariamente no seu trabalho. Esse duelo que talvez você ainda não tenha prestado atenção antes da nossa conversa aqui, mas que depois dessa nossa conversa aqui você vai começar a perceber que essa, essa guerra que acontece dentro da gente, a gente consegue enxergar ela fora. E aí é a hora que a gente tem dificuldade de liderar. Então aí não adianta o Mastermind de liderança, a Masterclass Plus de liderança, porque existe um trabalho aqui dentro que precisa ser feito, que não te contaram ainda e a gente está aqui mostrando para você que é possível fazer.
1: Você está ouvindo Carreiras e Tendências.
0: Então eu vou ler aqui as três perguntas que abriram esse episódio. Por que temos tanta dificuldade em liderar? Por que as empresas têm tanta dificuldade em formar líderes? E por que temos tantos problemas com gestores ao longo da nossa carreira. Porque não nos contaram que a primeira liderança, a gente começa aqui dentro. E talvez lá na primeira, segunda infância. É liderar nossas emoções, é liderar nossa mente, estimular, liderar nossa intuição, é ter uma boa gestão dessa coisa de gerar resultados e tomar decisões. E eu gosto de olhar muito como se fosse aquele jogo gênios. Lembra? Se não lembra? Ele foi relançado recentemente. Então a gente tem quatro quadrantes. A gente tem que aprender a liderar isso dentro da gente. A gente conseguir ter uma escuta, conseguir lidar com a diversidade cognitiva. A gente fala tanto né, sobre diversidade de raça, gênero, cor. E a diversidade cognitiva, de eu ser mais racional e conseguir compreender o olhar de alguém mais emocional, de eu ser mais visionário e conseguir entender o que, um olhar mais pragmático, que olha para resultado, que aí eu consigo dar o primeiro passo. Né? Me escuto, me entendo. Quando isso acontece, eu consigo colaborar com os outros, porque aí eu consigo ter uma visão compartilhada com os outros. É de extrema relevância um líder ter visão compartilhada, mas como é que eu vou compartilhar algo que eu fragmento? Porque eu acho que tem que ser do meu jeito. Então, depois que eu consigo liderar essas questões aqui dentro, eu começo a escutar lá fora. E quando eu escuto lá fora, eu entendo o diferente de mim, eu consigo colaborar. Então, o primeiro passo da liderança é a gente conseguir colaborar de forma genuína com o crescimento dos outros, dos negócios, da sociedade. Aí, só então, eu estou pronto para liderar. Só então, uma empresa deveria promover alguém para um cargo de gestão. Porque ele tem genuinamente, dentro dele... A clareza de quem ele é, a autenticidade. E a partir desse interesse genuíno de ajudar o outro, colaborar, aí esse profissional está pronto a liderar. Então olha aqui, lembra liderança autêntica e colaboração são duas habilidades apontadas há muitos anos pelo Fórum Econômico Mundial. E aí, com elas bem desenvolvidas, a partir desse autoconhecimento de quem eu sou, né, dos meus potenciais, eu consigo enxergar o potencial do outro. Se eu não consigo enxergar os meus, como é que eu vou enxergar os dos outros? É a hora que fica aquela liderança maçante. E aí, calma, não para por aí não, porque aí eu estou pronto para liderar. Chega num determinado momento, eu estou pronto para formar líderes, porque as pessoas que eu liderei, né, eu as fortaleci tanto, né, elas estão com seu potencial tão latente, que elas também vão assumir cargos de liderança. Então já é um outro nível para o líder, é aquele líder que formou líderes. É muito bacana. Eu, em particular, eu sei por onde andam boa parte dos colaboradores que eu liderei ao longo da minha carreira. E boa parte deles são líderes. E boa parte deles já está na segunda fase, já estão formando líderes. Então, isso me leva para um outro patamar. Então, eu sou uma líder que formei líderes formadores de líderes. Então, a partir do momento que eu, líder, formei líderes que estão formando líderes, a gente tem esse efeito cascata que sim, aí a gente conseguiria resolver esse apagão de liderança que a gente tem encontrado no mercado. E não é um desafio tranquilo, porque não somos treinados no seio da família a liderarmos, porque a gente tem papai e mamãe liderando. A gente vai para a escola e também temos lá nossos professores, diretores, coordenadores que nos lideram. Um líder ele tem que ser capaz de enxergar o potencial no outro e se sentir capaz de desenvolver esse potencial. É sempre uma questão né, de ida e de volta. Não basta só acreditar no potencial do outro, mas também é necessário que a gente acredite na capacidade de despertarmos esse potencial.
1: Como isso funciona na prática? Na prática.
0: Como você aprendeu no episódio de hoje, para ser um bom líder, você precisa começar a escutar as suas dimensões internas e liderá-las. Colocar cada uma para praticar a sua função, o que, que há de melhor. E para isso, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você está escutando as suas dimensões internas? Então eu vou deixar aqui um teste. né Então na descrição desse episódio tem um teste para você começar a experimentar como é que anda a sua relação. Nesse teste também eu deixei lá algumas dicas para você aprender a fortalecer cada uma dessas dimensões. Quando você conseguir fazer isso com você mesmo, você vai ser capaz de fazer isso com os demais ao seu entorno, os que a gente pode chamar de liderado, equipe, time. Tá bom? Obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Espero que a mensagem de hoje tenha ficado, ficado clara para você. Para liderar fora é preciso liderar dentro. Para ser um bom líder, a gente tem que ser capaz de enxergar o potencial das pessoas e, ao mesmo tempo, nos considerarmos capazes de despertar esse potencial. E aqui eu vou fazer um agradecimento especial a Marcela Mello pelo apoio no roteiro, Roberta Toledo, pela produção, afinal, nada se faz sozinho, nem um podcast. Temos um encontro marcado, semana que vem, no próximo episódio. Lembra que nossos episódios, podcast, carreiras e tendências, estão disponíveis, Spotify, Apple, YouTube. Então, clica lá, para não perder nossas próximas novidades. Siga-nos em todas as redes sociais. E assim que você fizer, o seu exercício, né, o seu teste, compartilha com a gente para a gente também saber como é que tem sido a sua descoberta aqui nas nossas jornadas de conhecimento. Eu vou te contar uma coisa que nem todo mundo sabe. No Spotify, se você for assinante desse podcast, você pode me mandar mensagem de áudio e a gente começar a construir a pauta dos temas aqui junto, fazer isso a quatro mãos. Se você está no YouTube, você pode mandar por comentários, a gente vai estar tá acompanhando e buscando trazer temas cada vez mais relevantes para vocês que estão interessados e acreditam que é possível ter uma vida profissional mais saudável. No Instagram, também a gente tem deixado lá caixinhas para você sugerir tema, fazer comentários, contribuir, colaborar com as minhas construções aqui. Isso tudo só para te dizer que a sua participação é muito importante. Afinal, a gente está fazendo esse projeto aqui, esse podcast para você. Eu vou ficar muito feliz de você poder contribuir também com essa construção. Tá bom? Até o próximo. Aguarde seus comentários.
1: Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e tendências por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas.